0: Olá, bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 22 de março do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem está ligadinho aqui conosco no programa, ligadinho no nosso canal ao vivo pelo YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é, hoje é dia, mais uma vez, de a gente analisar aqui no nosso programa os meandros da política nacional, que se intensificam à medida em que o tempo passa. O presidente Lula pediu para que a equipe econômica do governo revise aquele novo arcabouço fiscal após pressões de a, da ala mais à esquerda do próprio governo algo que acabou provocando reações do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, que havia sido convocado para acompanhar aquela comitiva do presidente da República até a China, neste próximo fim de semana, desistiu de embarcar para acompanhar de perto essas negociações envolvendo as regras fiscais, enfim. Aliás, nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, deve anunciar mais uma, aliás, na verdade, a manutenção né, da taxa Selic em 13,75%. Mesmo após essas pressões enormes que têm sido feitas aí pelo, pelo governo federal, pela esquerda aqui no nosso país, na verdade, o, o Copom aguarda aí aquele conjunto de regras né, que vão restringir os investimentos públicos no país para mexer na taxa de juros. E quem tá, estará aqui conosco daqui a pouquinho para falar sobre esses e outros temas também aqui no programa será o editor-chefe da revista Ópera, Pedro Marinho. Na semana passada, o Conselho Nacional de Política Energética tomou uma decisão importante, a de aumentar de 10 para 12% a mistura de biodiesel, que é um combustível renovável, no óleo diesel no Brasil. E teremos aqui no programa de hoje a participação do professor associado do Programa de Engenharia de Transportes da COP, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, além de presidente do Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável, o IBTS, Márcio agosto, ele vai avaliar aí os impactos dessa medida, como é que ela afeta os consumidores e o meio ambiente, enfim, importante papo aqui com ele. Vou falar em energia renovável e preservação, hoje é o dia mundial da água, esse insumo fundamental para a manutenção da vida no planeta, mas que infelizmente tem sido negligenciado pela espécie humana ao longo dos séculos. Pesquisador do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde da, da Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Paulo Barrocas, vai nos explicar como é que nós podemos tratar melhor desse efluente, preservando a natureza para que as bacias hidrográficas não deixem de existir. Muito importante, inclusive, falando também se há estudos aí sendo desenvolvidos para buscar novas formas de se produzir água potável, talvez dessalinizando a água dos mares também a influência de grupos econômicos que querem transformar, transformar a água em um bem privado, restringindo o acesso a esse bem essencial, enfim. Uma conversa muito interessante e importante daqui a pouquinho aqui no programa com o professor Paulo Barrocas. Como último tema no programa de hoje, teremos a retomada da grade regular de horários das barcas que ligam o Rio de Janeiro a Paquetá, após aquele acordo polêmico entre o governo do Rio de Janeiro e a empresa CCR Barcas. Nós já noticiamos aqui no programa, inclusive, mas é algo que beneficia muito as pessoas que residem lá naquela ilha e sofriam com a redução no número de viagens. Quem vai conversar conosco a respeito desse tema será o presidente da Associação de Moradores de Paquetá, o Morena Guto Pires. Como sempre, um programa repleto de temas relevantes e eu não perco tempo em saudar o nosso primeiro entrevistado do programa de hoje. Eu me refiro ao editor-chefe da revista Ópera Pedro Marim, Pedro Marim, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos os espectadores e os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez para discutir aí um pouco uh, do cenário político, nacional e internacional. Né?
0: Prazer é nosso, Pedro, te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Pedro, eu queria começar pelo seguinte, a gente vai se aproximando aí de três meses dessa gestão Lula, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como era se esperar aí após esses quatro anos de desmonte do país, críticas, elogios, questionamentos, mas principalmente Pedro, muita pressão para cima desse, desse governo aí de ampla aliança, que busca crescer cada vez mais com as articulações feitas lá dentro do Congresso Nacional, Pedro... As escolhas que o presidente da República, o Petista, tem feito aí, os acordos em troca de cargos e acordos em troca de cargos e benesses no governo, enfim, as discussões propostas pelo presidente Lula. Como é que você tem avaliado esses primeiros rumos da gestão do governo do, do presidente Lula? Tem te agradado isso?
1: Bom, é... primeiro eu devo dizer que. É... Eu acho que a estratégia tomada ali ainda na campanha no ano passado, essa estratégia de, de frente ampla, de composição com amplos setores, é, eu, fui, eu mantive uma postura contra ela, né? É, eu nego um pouco a tese de que seria necessário esse tipo de aliança para é, que o Bolsonaro fosse vencido, mas efetivamente foi foi a postura que o Partido dos Trabalhadores adotou. É, e essa postura, é claro, que é, assim, nós não podemos ser ingênuos. Uma vez que essa foi a postura adotada, é, naturalmente haveria esse tipo de composição é, que a gente vê é, tanto nos ministérios, né, mas especialmente também o que foi... O que gerou mais polêmica à época foi mais grave na própria vice-presidência com, com o Geraldo, Geraldo Alckmin como vice-presidente. É, dado o congresso é, que se tem é, desde as eleições, seria natural e realmente seria necessário que o Lula, em alguma medida, compusesse com esse congresso. É, efetivamente é um congresso muito reacionário a gente tem historicamente um congresso já muito reacionário e esse é, saiu talvez mais reacionário ainda no entanto o que talvez seja uma, uma questão a se pôr na mesa é precisamente até que ponto o governo está disposto de fato a fazer uso é, das organizações populares, dos movimentos sociais e dos sindicatos que estão associados ao Partido dos Trabalhadores, ou que têm algum tipo de relação mais ou menos estreita, é, para é, justamente negociar com esses setores e impor melhores condições. Nessa semana a gente tem, e hoje especificamente, né, a gente tem uma questão que é chave, é, que é a questão justamente do da taxa básica de juros, da taxa selic. Ontem nós tivemos aqui em São Paulo uma manifestação na Avenida Paulista, em frente à sede é, do Banco Central, é, que enfim vem em boa hora, é uma boa medida, mas que é, embora o governo e o governo está pressionando publicamente em torno dessa questão, ontem também o Lula deu uma entrevista em que de novo falou sobre essa questão é, insistiu na necessidade de se baixar a taxa básica de juros, etc é, mas me parece que é, nesse governo se tem ali ainda um pouco daquela, eu diria daquela ilusão, né de mesmo quando se conflita em alguma medida... fazer isso com muito cuidado... fazer isso com muito... o que é um problema porque... É, veja... se você... É, faz isso... em um campo... em uma área que está sendo discutida... mas em compensação em outra avança... é compreensível... se gera ali um equilíbrio... uma estabilidade política... É, em alguma medida, mas quando se toma esse tipo de meia-medida em todos os campos, é, se corre o risco de, de se ficar paralisado e dos inimigos é, políticos avançarem, como aconteceu, por exemplo, com a presidenta Dilma. Eu devo dizer, por outro lado, que é, eu não esperava que o governo fosse tomar uma postura tão... É, Embora não seja uma postura avançada, né, é, não ao menos o que eu gostaria para o país, mas eu não esperava que ele, que o governo fosse conflitar tanto é, e tão abertamente em algumas questões. Essa questão da taxa básica de juros, além das declarações do Lula, além dessas, desses atos que houve ontem, a gente teve também o um, uma série de palestras, um simpósio, né, no Bnds que colocou muita pressão em torno dessa, do que deve sair hoje, que é uma manutenção da taxa, da taxa básica de juros, da taxa Selic, em 13,75%, é, 8% de taxa, de taxa real, que é uma, efetivamente, como disse o Nobel, um Nobel é, da economia nesse, nesse simpósio, é para destruir um país, é, uhum. e, e e aqui talvez me estendendo um pouco, mas eu acho que é importante isso e suponho, é claro, que os ouvintes do Faixa Livre são é, bastante bem informados, mas na eventualidade de é, pessoas que não entendam exatamente o que, isso significa, o que significa uma taxa de juros é, nesse nível, veja, é, atualmente a taxa de juros é de 13,75%. Isso, por um lado, significa que, digamos, digamos um empresário, digamos eu, alguma alma caridosa, me deposita um milhão de reais na minha conta, fala, olha, eu gosto das coisas que você escreve, está aqui um milhão de reais para você ajeitar a sua vida. Eu poderia pegar esse um milhão de reais e talvez investir em alguma coisa para que eu tivesse rendimentos ao longo da vida, comprar... Dois apartamentos, talvez, comprar uma casa para alugar, é, investir num, num negócio ou alguma coisa do tipo. Só que com a taxa nesse nível, é, talvez não valha a pena eu pegar esse um milhão de reais que alguma alma caridosa me deu e investir em alguma coisa produtiva. Talvez valha a pena eu ir lá e comprar é, títulos de dívida do governo, ou hoje em dia isso sequer é necessário estritamente necessário existem bancos que já pagam é, essa taxa simplesmente você deixar o, o dinheiro lá numa, numa espécie de poupança né é, e eu já teria um rendimento extraordinário com isso com um milhão de reais por exemplo eu teria cerca aí de 11 mil reais ao mês de renda sem fazer absolutamente nada então vocês imaginem Aqueles que têm muito mais do que um milhão de reais, que têm efetivamente bilhões. Então, isso, é, por um lado, coloca para baixo a perspectiva da economia ser aquecida, de se gerar empregos, etc. Por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, quem é que paga essas taxas? Quem é que está pagando esses, esses 11 mil para um, alguém que deixa um milhão parado por mês? É o governo. Uhum. E aí a gente cria uma situação em que nem o investimento, nem o, o investidor privado vai querer investir, porque faz mais sentido deixar, ficar parasitando o governo, e o governo é parasitado continuamente, portanto, tem a sua capacidade de investir em educação, em saúde, enfim, em segurança, em desenvolvimento restrita. Portanto, é uma armadilha que se cria e é uma armadilha que, no caso do Brasil, hoje está, efetivamente, está destruindo o país dia a dia, porque é, o segundo país que tem uma... O, o segundo, a, a segunda maior taxa de juros do mundo é de 5% real. Uhum. É, do a do Brasil tem 8%. Quer dizer, a maior taxa real de juros que existe no momento em que muitos países centrais, os Estados Unidos, por exemplo, estão com taxas de juros negativas. Uhum. Então, é, apesar de todos esses, esses pesares que eu coloquei, eu tenho visto de uma maneira positiva a, a, a decisão do Lula de continuar tensionando. Uhum. Ainda que é só por meio de declarações, na esfera... Da imprensa, etc., mas de não arredar o pé dessa questão da, da taxa de juros. Sem
0: dúvida. Não, é, é sem dúvida é uma medida importante, né, Pedro? Porque, como você muito bem colocou, explicou aqui de maneira muito didática para os nossos espectadores, o rentismo tem destruído o Brasil ao longo desses últimos, das últimas décadas, não há como negar essa afirmação. Agora, o, o problema, Pedro. É que não é só taxa de juros, né? não adianta o governo atacar aí o, o Banco Central e, e fazer pouco caso em relação à manutenção dessas âncoras fiscais, né? porque esse é um outro problema grave que está colocado aqui no nosso país, né? essa ideia de responsabilidade fiscal que restringe os investimentos públicos que deveriam ser o fomentador da economia do nosso país, né? a grande mola propulsora do crescimento, do desenvolvimento nacional, o investimento público. E o que se vê nesse momento aqui no país é essa discussão da, da manutenção da, de, de âncoras fiscais. Ah, o Haddad, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, levou essa proposta para o presidente da República. Parece que o Lula não gostou muito e mandou voltar lá para a equipe econômica do governo para ela refazer, enfim, modificar alguns pontos que não agradaram o presidente da República. Mas eu queria que você falasse justamente a respeito disso, Pedro. Esses embates que se abriram dentro do dentro do governo, tanto à esquerda como à direita. Por mais que estivessem no radar aí após a confirmação né, daquela aliança eleitoral que você muito bem colocou que, que era contra, nós também aqui no programa questionamos muito isso lá na época. Mas esses desgastes aí, essas a, a verdade, essas, esses embates, eles não provocam desgastes que poderiam ser evitados? caso a escolha fosse pela mobilização popular nas ruas e não o oferecimento de determinadas vantagens políticas. E você acredita que as ruas caladas, do jeito que estão aí, de alguma forma, só se, se posicionam em relação a alguns temas muito pontuais, como esse que você trouxe aí, em relação à taxa de juros. Mas no que diz respeito à a, 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 a situação conjuntural do país, a demandas como essa que eu citei aí, da, da, das âncoras fiscais, enfim essa essa inação da população brasileira do grosso do povo brasileiro isso de alguma forma agrada o governo há uma aversão desse dessa gestão aí as manifestações de rua Pedro
1: Olha Anderson a minha a minha impressão é que sim há uma aversão é, que vinha já que já veio inclusive dos anos Bolsonaro né uma estratégia ali que o que o Partido dos Trabalhadores tomou de eh, não compor os atos naquele momento em que a gente começava a sair da pandemia eh, e se tinha uma pressão muito forte em torno dessa questão das centenas de milhares de mortes que, que teve na pandemia, de um governo absolutamente eh, homicida, né? eh, e o PT ali já tinha optado por uma estratégia de não eh, apoiar essas manifestações a princípio, numa lógica de cálculo político de deixar o Bolsonaro se desgastar suficientemente para chegar às eleições e que, quase é, é, e que quase deu muito errado precisamente, mas o, o, é, teve uma hora que sequer isso foi possível então aí, o, aqui em São Paulo, por exemplo foi muito claro isso é, em que não dava mais para o PT não se posicionar e ele tomou a frente dos atos e, e os controlou Hoje, no governo, eu acho que existe, de novo, uma postura muito parecida, é, que é, e, e veja, por um lado, sim, enfraquece o governo esse tipo de, de conflito interno, é, mas, por outro, cria uma situação em que em que o Lula pode fazer determinadas, pode falar determinadas coisas, fazer determinados apontamentos, pode criar essa dinâmica do Lula como uh, uma ala esquerda do governo dentro de um governo de composição e ao mesmo tempo não é, não conflitar é, efetivamente no que deveria. Então você tem é, um liberal como ele mesmo se disse, né, o Haddad. É, com a proposta da âncora fiscal, por exemplo o Ua consegue ali manejar mais ou menos tanto a base popular que o PT tem, a base de esquerda é, e ao mesmo tempo não desagradar tanto o mercado, e aí é claro é, veja é, como eu disse, uma vez tomada a postura que foi tomada nas eleições é de se esperar que, que isso seja feito e em certa medida é isso que vai ser feito mesmo Uhum. É, mas existe um, um problema que é, a situação tende a se degradar, por exemplo, agora a gente está tendo uma discussão, é, nós batemos aí nesse, nesse mês, no começo desse mês, né, algumas semanas atrás, duas semanas atrás, é, dois meses desde os atos do 8 de janeiro, e ali se teve essa postura de, bom, ótimo, houve esses atos, isso... É, dar uma certa legitimidade para o governo, porque foram atos é, bárbaros, etc. É, mas não vamos aproveitar esse momento para ir em cima do programa de fato. Agora, se tem a possibilidade de se estar discutindo algumas semanas, e hoje, agora está tendo uma discussão entre a senhora Tronic é, e o, o, o Pacheco ali, em torno da, de uma abertura de uma CPI, em relação ao 8 de janeiro, que vai ter ali, no mínimo, vai ter um, um, um componente bastante forte de extrema direita nessa CPI e vai criar um espetáculo. Quer dizer, toda meia medida, medida, né, esse que é o, o que eu quero dizer com essas minhas medidas, né, o problema dessas minhas medidas, porque se deixa um campo para o inimigo avançar. Nessa questão da âncora fiscal, isso é muito evidente, quer dizer, é, veja, o, o teto de gastos que o Temer colocou, e aqui é, tentando repetir um pouco desse didatismo, né, o que, que é o teto de gastos? É a ideia de que, bom, o governo arrecada tanto é, por ano, ele só vai poder gastar, a gente vai congelar os gastos que esse governo tem, incluindo em áreas como saúde e educação, e especialmente nessas, é, e só vai poder aumentar o gasto de acordo com a inflação do, do ano anterior. O que isso significa? Que à medida que vão passando os anos, na prática, o investimento que se tem, os investimentos sociais, os investimentos em saúde, os investimentos em educação, na prática vão se reduzindo. Isso cria é um garrote em que o governo deixa de ser um governo, começa a ser... É, é, não sei o que, o, o que é, não é nenhuma empresa, porque vejo uma empresa, em tese, para ela se desenvolver, para se manter competitiva, ela tem que fazer investimentos. Uhum. Se cria realmente um governo feito para falhar. Aí se tem um liberal como o Haddad propondo é, mecanismos aí de âncora fiscal, que seria um avanço em relação a isso, quando na prática a gente via é, um, governo de, um governo popular tiver é, desde o começo, estar batendo no mínimo de não, tem que revogar teto de gastos. Não, não, não faz sentido essa, essa ideia de teto de gastos. Tanto que não faz sentido, eu sou enfim, eu, eu trabalho com o texto, sou uma pessoa que presta muita atenção às palavras, né? E aí, quando começou a se discutir essa questão, se falava em âncora fiscal, e aí você fica entre essa coisa, entre um teto e uma âncora, quer dizer, um, você não pode avançar, né? você fica parado no mar, o outro você não pode ultrapassar, e numa coisa que, veja, é... nós temos uma situação no Brasil realmente muito trágica do ponto de vista social, as pessoas estão passando fome, o desemprego está crescente, o país não está, não somos uma China para estar... Tá... É, colocando a questão da, dos investimentos em segundo plano, assim, em troca de, é, de efetivamente agradar o mercado financeiro que está esperando determinadas taxas de lucro, sem sequer correr riscos. Né? Sem dúvida. Porque aí,
0: esse é o detalhe, Pedro, porque o mercado financeiro ele não está nem aí para o crescimento do país. Essa turma só quer efetivamente os seus ganhos garantidos, não há dúvidas em relação a isso. O mercado financeiro não investe no país, está muito claro, eles investem apenas nos seus próprios interesses, essa é a grande questão. Agora, eu, eu queria aproveitar, a gente falou de disputas, de, de questionamentos, enfim... Como é que você tem visto, Pedro? eu acho que essa é uma questão fundamental também no debate público, essa, essa disputa de poder que se abriu entre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o do Senado, lá o Rodrigo Pacheco, tendo como pano de fundo nesse momento essa questão da tramitação das medidas provisórias que, por conta da pandemia, elas deixaram de ser discutidas em comissões, comissões mistas, né, como era feito anteriormente, formadas por deputados e senadores, e agora elas passaram a ser analisadas, primeiro, pela Câmara dos Deputados, o que muitas vezes faz com que sobre muito pouco tempo para o Senado discutir os textos, Já lembrando que as MPs elas têm prazo para serem votadas. Os senadores, inclusive, ou o Pedro, queriam propor uma mudança no rito de tramitação dessas medidas provisórias, com um revezamento entre a Câmara e o Senado, mas parece que o Arthur lira lá e negou esse tipo de debate, enfim. Pedro, essa disputa entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco pode, de alguma forma, chegar ao executivo? O governo Lula pode tirar proveito desse choque entre os dois líderes lá do Congresso? Lembrando que o Arthur Lira, ele desistiu de acompanhar essa comitiva brasileira que iria até a China no próximo fim de semana.
1: Olha, eu acho que, no geral, sim, é, chega no executivo em alguma medida e é benéfico, né? justamente para o executivo ter ali, enfim, é, todo conflito é, o beneficia nesses termos, né? Todo conflito entre os poderes de certa forma o beneficia na medida em que justamente a sua a sua intervenção ali começa a valer mais, né? É, então eu acho que sim, beneficia. É, e eu acho que a gente tem uma, uma situação curiosa em que, é, talvez, em, poucas, em poucos governos a gente tivesse... Por um lado, a gente tem um Senado realmente muito reacionário, muito conservador, o que é óbvio, é, um, é uma pedra no caminho do, do governo, é, mas, por outro lado, talvez nunca tenha ficado tão claro... É, digamos, a, a, a baixa moralidade desse, desse Senado, a ausência completa de ética desse Senado. E eu acho que o governo é, talvez devesse jogar com peso é, em relação a isso, não que é, o Arthur Lira seja um, um, um aliado melhor do que o Pacheco para o governo, necessariamente, mas devesse jogar com peso em relação a isso, inclusive porque o Senado, Uh, veja, por exemplo, agora está se discutindo a questão da Petrobras e está se discutindo a questão do Banco Central, né, das indicações do Banco Central. Isso, fundamentalmente, vai passar pelo Senado. Então, talvez, justamente, uh, numa lógica um pouco contraditória, né, mas o, e o Senado que está querendo abrir uh, a CPI do 8 de janeiro, uh, para fazer o um, que vai ser um, simplesmente um espetáculo midiático da extrema-direita e das coisas mais absurdas, né? Então, uhum. talvez o governo devesse apostar justamente é, num tensionamento com o Senado, não necessariamente com o Pacheco. Veja, são uhum. são coisas diferentes, né? Eu, eu é, iria por esse caminho, né? Entendem.
0: Agora, eu acho que essa questão do, do diálogo do governo com o Congresso é, é muito importante nesse momento que está colocado. A gente tem uma extrema-direita aí muito forte aqui no país, em especial com representação na institucionalidade. E justamente nesse sentido, Pedro, é, você acha que a extrema-direita, enquanto força política na institucionalidade, como eu citei aqui, ela resiste a essa aliança que o Lula tem tentado construir é, com um no Congresso? Porque ontem a, a Michelle Bolsonaro, ela tomou posse lá com o presidente do PL Mulher, numa cerimônia que contou com a participação do Jair Bolsonaro por videochamada, ele que ainda está lá é, nos Estados Unidos, refugiado, enfim. Esse partido, aliás, parece que ele representa bem o que é o fisiologismo aqui no nosso país, né? porque alguns deputados têm se aproximado do governo Lula enquanto outros contam aí com a derrocada do presidente da República e o retorno do ex-capitão ou de um aí dos seus representantes ao Planalto. Mas você acha que esses acordos que o Lula tem alinhavado com o Centrão, em especial na Câmara dos Deputados, muito mais do que a busca pela governabilidade, isso serve para neutralizar a extrema-direita como força representativa, Pedro?
1: Olha, Anderson, é, em uma medida serve. Sim, de fato, é, é lógico, faz sentido que o governo... É aquilo, frente ao inimigo, uma das, das estratégias mais é, óbvias, né, é tentar fracionar ele, é, tentar trazer uma parte de suas forças para perto de si, etc. Isso, então, sim. No entanto, e aqui que talvez esteja uma questão importante, é, não se pode, para fazer isso, deixar de lado, por exemplo, as ruas ou é, ficar tomando meias medidas em questões, por exemplo, 8 de janeiro. Uma questão chave do 8 de janeiro é a questão militar. É, não só porque houve ali uh, militares efetivamente participando dos atos, ou tropas que efetivamente não cumpriram a sua missão, ou até tentaram se colocar acima de, por exemplo, do interventor e esse tipo de coisa, mas porque desde novembro de 2022 o comando, o comando das três forças estava é, ali numa posição de querer tutelar a república como um todo quando afirmavam que, olha, essas manifestações em frente aos quartéis são democráticas é, e quem avaliar que não são democráticas esse sim é um criminoso e, citando os poderes e citando a ideia de poder moderador. É, veja, era o momento do governo ir em cima dessa questão militar e não deixar ela se esvair aos poucos, aproveitar ali, tem determinadas brigas que há de se tomar. Uhum. A força da extrema-direita no Brasil, me parece que, em parte, sim, ela vai depender da institucionalidade, da representação é, no Congresso, é, dos cargos, do dinheiro que advém disso, tudo isso é, é verdadeiro mas a força fundamental dela não advém daí advém de um, de um certo bom de uma ilusão de, um, de, um, de uma desilusão é, com a nova república né com o sistema como como é, não só o sistema econômico efetivamente mas o sistema político é, que se que surgiu ali da redemocratização, é, e há que se disputar isso. E uhum. essa é a questão. O governo, se por um lado o governo racha é, essas, essas representações no Congresso, essas representações de extrema direita no Congresso, na medida em que começa a negociar com determinados setores, o governo também está numa situação de enfraquecimento em relação às ruas, precisamente por ser governo quer dizer ele é o alvo e ele que tem que tentar mediar determinadas relações uhum. então é, veja eu acho que o governo ainda parece que o governo Lula ainda não não se deu conta de que nós não estamos mais naquele é, em 2002 ou em 2006 naquela atmosfera em que se existe em que existiam um, um sentimento muito forte de esperança em relação à nossa nova república, agora sim ela vai se realizar, os direitos vão se realizar, as coisas vão se efetivar. A gente passou por um golpe em 2016, passou pelo governo Temer, é, que foi, do ponto de vista dos direitos sociais e da economia, foi um desastre para o país, e passamos por quatro anos de governo Bolsonaro, que foi é, um desastre em todos os sentidos possíveis. E, politicamente, abriu uma, uma comporta para a extrema-direita que existe historicamente no Brasil, mas que, não desde a redemocratização, não dava mais as caras. Então, veja, parece que para o governo falta perceber que alguma coisa mudou muito radicalmente e que isso exige uma mudança, é, ainda que mantendo-se essa esse tipo de pactuação que se fez, essa, esse frente-amplismo, etc., mas isso exige que o Partido dos Trabalhadores e que o governo é, mantenham uma postura mais ativa de enfrentamento, não só como governo, mas também nas ruas, organizando passeatas, organizando atos, etc., e que haja uma, uma relação entre essas duas
0: coisas. Claro, é curioso essa tua, essa tua observação, porque eu conversei aqui no início da semana com o jornalista Marco Antônio Monteiro, e ele falou justamente que estava faltando um pouco mais de ousadia a esse governo Lula. E, 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 essa, e esse enfraquecimento que você citou em relação às ruas do governo, em alguma, em alguma medida ele pode ser representado pelo resultado dessa pesquisa IPEC que saiu lá no último domingo, né, onde o governo tem apenas, pelo menos na minha avaliação, apenas 41% de avaliação boa ou ótima né numa gestão de grande aliança para mim esses 41% são muito insuficientes, muito aquém do que a gente deveria ter ainda mais depois desse momento grave que o país passou daquele 8 de Janeiro enfim era um governo que deveria ter um apoio popular maior mas eu te confesso que esses 41% deixam um pouco preocupado o Pedro mas eu queria aproveitar que você trouxe ao longo dessa última resposta uma uma questão que a gente considera aqui no programa primordial que é justamente esse tema dos militares. né? Porque a gente sabe que os militares, as Forças Armadas, tiveram um papel de protagonismo né? durante esse governo do Jair Bolsonaro, ocupando postos no executivo, tendo lá uma série de demandas atendidas, de Viagra e próteses penianas, passando por uma série de benefícios financeiros, enfim. Ainda é possível, Pedro, na tua avaliação, a gente vê algum tipo de influência das Forças Armadas nessa gestão Lula, mesmo que de maneira velada? Essa tutela continua, e o que melhor representa, essa, ou representaria essa influência militar no Executivo, mesmo após aquelas mudanças que foram feitas no comando do Exército depois do 8 de janeiro? Você ainda vê aí uma influência dos militares nessa gestão, Pedro?
1: Bom, primeiro, eu concordo com você que 41%, é, veja, não é, não é nada mal, mas está muito aquém, não só de um governo que efetivamente, um governo de composição ampla, etc., ou seja, que, em tese, representa diversos setores, mas de um governo que vem aí, justamente, é, que herda o que foi o governo Bolsonaro e que está tomando, está é, ba, trabalhando bastante ativamente em questões, por exemplo, o relançamento do do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, agora do Mais Médicos, a discussão em torno de um novo PAC, etc. Então, 41% realmente é, é um recado de que realmente as coisas mudaram no Brasil em relação àquele período, né. Quanto a essa questão militar, é, sem dúvidas há é, uma influência ali no governo, eu diria que hoje ela tem dois... Dois grandes braços, né? Um, um braço é o ministro da defesa, o Múcio, é, que, enfim, foi apontado para, para o seu cargo, justamente como uma tentativa de compor ali com os militares, é, que manteve é, uma postura em relação, a, por exemplo, os acampamentos golpistas, é, bastante afável, eu diria, e é, e que, na, na minha avaliação, após o 8 de janeiro, não, não tinha condição de ficar no, naquele governo. Uhum. E a segunda, o segundo braço é, efetivamente, o comandante do Exército, é, que aí sim houve uma troca, uma troca bem-vinda, no entanto, o nome apontado, o, o, o general Tomás, é, não é um bom nome. É, não é alguém comprometido com a legalidade, com a democracia, etc. Isso, quando houve a troca de comando, a gente já vinha apontando, porque o, o Tomás, é, enfim, foi ajudante de ordens do, do Vilas Boas e participou ativamente daquele episódio do tweet em que o Vilas Boas faz ameaças ao STF. É, participou, inclusive, na, na escrita do, do tweet, né? Isso. E depois se revelou que o, o general Tomás, ah, dois dias antes de ser apontado como comandante do exército, é, numa reunião interna ali dos, com seus subordinados, disse não só que, bom, infelizmente o Lula ganhou, o que não é nem a parte mais mais grave, mas diz ali, e isso não teve tanto destaque, mas é muito importante, ele diz naquela reunião o seguinte, olha, é, mais ou menos, é, com outras palavras, evidentemente, né, não é uma situação literal, mas é mais ou menos assim, olha, esse governo vai vir em cima da gente, a gente está numa situação ruim, então a gente precisa de um comandante forte para resistir a qualquer possível reforma que esse governo vá querer fazer. Uhum. E aí, dois dias depois, esse, o general Tomás é apontado como comandante do exército. Então, me parece que os militares agora, eles estão trabalhando, nem parece não, é, é, é evidente, eles estão trabalhando com essa diretiva do Tomás, que é, é vamos dar um passo atrás, tentar se fortificar junto ao governo e impedir qualquer tipo de reforma, impedir qualquer tipo de mudança, impedir qualquer tipo de alteração. É, não só no, no papel constitucional das Forças Armadas, que é uma coisa que está em, em discussão, né? mas também no peso que as Forças Armadas é, vão ter dentro do, do Estado brasileiro, dentro do, do país. Né? É, então veja, essa é para mim é a grande oportunidade perdida do governo, é, é, já foi o. é o mais grave de tudo, porque é a condição em boa medida eu vejo como a condição de manutenção desse governo uhum. porque veja, agora talvez entrando aí na questão internacional o Lula vai estar tá indo para a China, uhum. na semana passada no congresso americano estava é, se discutindo justamente a influência da China na, na América Latina a, a influência da China no Brasil e as posições do Brasil se estava discutindo ali, efetivamente, no Congresso americano, sancionar o Brasil por ter é, recebido o navio iraniano. Quer dizer, a nível externo, também é uma situação muito tensionada. Então, a nível interno, é, há de se ter segurança. E meias medidas não, não nos dão
0: segurança, não. Né? Não, sem dúvida, essa, esse tema internacional que você citou é, é muito caro para a gente, inclusive nós vamos fazer um debate aqui no próximo, na próxima sexta-feira, justamente abordando essa questão da, da política internacional, enfim, uma, uma série de questões aí que tão, tem se dado, muitas tensões, um tensionamento enorme do quadro internacional, a gente vai tratar, tentar trazer essa discussão aqui do pro programa na próxima sexta-feira. Mas eh, essa questão dos militares que você trouxe aqui para a gente, que a gente tratou contigo, Pedro, eu queria aproveitar e lembrar que é um, um tema que você aborda com muita propriedade. Numa entrevista recente que você fez com o ex-deputado Géziano Hino lá no, no, na revista Ópera, inclusive eu recomendo os nossos espectadores acessarem lá o portal da revista Ópera para terem acesso a essa ótima entrevista que o Pedro fez, com o José Genuíno, José Genuíno que é um comentarista nosso aqui no programa, a gente conversa muito com ele aqui no Faixa Livre, esteve conosco num debate há pouco menos de duas semanas aqui no programa, enfim, é um, é um tema muito caro para a gente. Pedro, para a gente finalizar aqui o nosso, o nosso papo hoje, porque a gente já avançou inclusive ao longo do nosso tempo regulamentado do programa, você consegue identificar o povo brasileiro plenamente representado nesse governo, Pedro, após todas essas nomeações que foram feitas para cargos do primeiro escalão, os ministérios, enfim. Representatividade, inclusive, foi a palavra que ficou, a palavra de ordem daquela cerimônia de posse lá no 1 de janeiro. As diferentes frações da sociedade se veem representadas nessa atual gestão, na tua avaliação, Pedro?
1: Olha, é. Eu acho que as diferentes frações da sociedade se veem, sim, representadas. O problema é que algumas frações que são muito minoritárias na sociedade criaram um peso muito grande nesse governo, né? Então, os empresários, os banqueiros, os financistas, o agronegócio... Me parece que existe uma, uma desproporcionalidade, né? Na medida em que você tem, por exemplo, Simone Tebet... Fernando Haddad. É, e, por outro lado, sim, nós temos nomes aí é, importantes, né? A Sônia Guajajara, na questão indígena. É, o, o, o ministro de, de questões... É, direitos Humanos, de, né? O Silvio
0: Almeida, de,
1: né? De Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Claro, são... É, são ministros importantes é, e é importante que estejam lá. É, no entanto, a questão é que peso o Silvio Almeida, por exemplo, terá na discussão econômica? Que peso o Silvio Almeida terá na questão da taxa de juros? É, que peso a Sônia Guajajara terá nessas, nessas questões? Então, veja... É, eu acho que existe um desequilíbrio muito grande e é um desequilíbrio muito perigoso do ponto de vista político, pensando em médio e longo prazo, é, precisamente porque, assim, está claro que nós temos ali um setor que varia de 22% a 30% da sociedade é, e que, que não está dissociada da extrema-direita. Eu, eu não gosto tanto do termo bolsonarismo, né, mas que, tá, que, que essa, essa parcela bolsonarista, etc. E aquela direita tradicional neoliberal, que foi implodida é, precisamente por esse, por esse bolsonarismo, ganhou é um espaço muito grande num governo que, que em tese, deveria ser um governo é, de esquerda ou, no mínimo, um governo é, popular, né? É, então, me parece que sim, é, tem uma, uma representatividade aí bem ampla, mas muito desequilibrada, né? ainda mais considerando justamente a gravidade da situação, é, é, a situação econômica, é, especialmente, né, depois de não só todas essas medidas neoliberais tomadas no Temer, tomadas no governo Bolsonaro, como também uma pandemia que é, foi muito dura né, para as classes populares. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Só para a gente encerrar
0: aqui o nosso papo, um último comentário. Você falou aí a respeito do liberal Fernando Haddad, né? Eu, eu tô lendo aqui a coluna da jornalista Bela Megalli no Jornal o Globo, ela dizendo que o Paulo Guedes fez alguns elogios aí ao nosso atual ministro da Fazenda, para a gente ver qual é o caráter aí dessa gestão da, do Ministério da Economia, da Fazenda aqui no nosso país, né, o Pedro? Paulo Guedes, um, um cara que destruiu a economia do nosso país, fazendo elogios ao Fernando Haddad, o atual ministro da Fazenda, enfim, dizendo, brincando, dizendo que o Haddad seria um abre aspas, liberal enrustido, fecha aspas. É, é, enfim, é o quadro que está colocado aí nessa gestão de grande aliança que se formou e infelizmente ou felizmente a gente vai precisar de muita mobilização. O problema é que essa, essa mobilização popular ao longo dos últimos anos não tem feito lá muita influência, não tem exercido muita influência. Infelizmente, só a extrema-direita parece que consegue mobilizar o povo aqui no nosso país, lamentavelmente. Pedro... Eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no nosso programa, abrindo as entrevistas nessa quarta-feira. Muito obrigado, é sempre uma alegria contar contigo aqui no nosso programa e a gente volta a conversar aí num outro momento no nosso faixa de Obrigado pela tua participação, um bom dia para você um abraço forte.
1: Obrigado eu, Anderson, sempre um, um prazer, estou à disposição sempre que for necessário. É, e vou deixar, então, um comentário final, que o, o Paulo Guedes se engana, né, porque o Haddad não é um liberal existido, ele já disse que é um liberal, então é um, é um liberal aberto, né. E lembrar também que a gente está se aproximando do dia primeiro de abril, é, que é o dia em que é, não se comemora, né, mas é o dia em que o golpe de 1964 faz aniversário é, e há é uma oportunidade de nós estamos aí nas ruas é, precisamente para talvez lidar com esse fantasma que voltou a nos assombrar é, que é a questão militar, né, então muito obrigado e um abraço a você e a, e a todos os, os espectadores do Faixa eu te
0: agradeço, um abraço para você Pedro, até a próxima conversamos aqui com Pedro Marinho, Pedro que é jornalista e editor-chefe da revista Ópera, importante entrevista aqui que ele deu para a gente eu recomendo, inclusive, que vocês acessem lá, depois do nosso programa, o portal da Revista Ópera. Essa entrevista que o Pedro fez com o Jair Januino merece, merece muito ser lida com vocês. Fica aí o nosso recado. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.